0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Rosse und heute ist Dr. Benjamin Rothmund bei mir im Studio. Hallo Benjamin. Hallo Hendrik, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du da bist und du hast ja glaube ich auch einen sehr spannenden Fall mitgebracht. Willst du uns den mal erläutern?
1: Ja, ich habe äh, heute einen coolen Fall mitgebracht, den wir in unserer Beratungspraxis nahezu täglich erleben. Ein Mandant kommt zu uns mit dem Anliegen, seine Nachfolge zu planen. Er hat Vermögen durchaus signifikant von etwa 4 Millionen Euro und er hat bis jetzt nur ein Nachfolgeinstrument, nämlich ein Testament, was er vor zehn Jahren errichtet hat bei dem er und seine Ehefrau sich wechselseitig als Alleinerben für den ersten Erbfall eingesetzt haben. Für den zweiten Erbfall, also der überlebenden Ehegatten, da sind dann die drei Kinder zu gleichen Teilen als Erben vorgesehen. Und der Mandant ist deutlich älter als seine Ehefrau. Und das ist auch der Grund für diese Testamentsgestaltung. Er wollte nämlich sicherstellen, dass die Ehefrau in dem ersten Erbfall versorgt ist, also einmal sozusagen komplett sein ganzes Vermögen auch bekommt. Zu den Kindern haben der Mandant und seine Ehefrau ein gutes Verhältnis. Und sie sehen sie unabhängig von dem Anfall der Erbschaft als versorgt an. Und als er alle diese Wünsche seinem Notar vorgetragen hat, hat er ihm diese Gestaltung empfohlen, die wir allgemein als Berliner Testament bezeichnen. Und da der Mandant das bereits mehrfach von Freunden gehört hat, hat er das akzeptiert. Allerdings hat er jetzt in letzter Zeit wiederum von Freunden gehört, dass diese Gestaltung steuerlich nicht optimal ist. Ganz klassischer Fall, weil eigentlich so gut wie alle Leute haben ein Berliner Testament oder hatten zumindest mal eins. Es ist wirklich die häufigste Gestaltung in der Beratungspraxis und über die Hälfte aller letztendlich eröffneten Testamente sind dann auch tatsächlich Berliner Testamente. Ist so bekannt, deswegen wird es oft empfohlen, nahezu jeder Berater oder Notar kennt das Berliner Testament und durch diese allgemeine Bekanntheit ist auch der Mandant relativ schnell dabei zu sagen, ja, das ist eine Gestaltung, da habe ich schon mal was von gehört, die ist bekannt und bewährt, die kann ich ja machen. Und man muss auch zugeben, einen zentralen Vorteil hat diese Gestaltung, nämlich die Versorgung des überlebenden Ehegatten ist, gerade wenn die Eheleute kleineres Vermögen haben, grundsätzlich erstmal gesichert nach dem ersten Erbfall. Und da dieser Versorgungsgedanke eben so ein wichtiger, tragender Wunsch ist bei Ehegatten, kommt diese Gestaltung dann auch noch oft zum Einsatz. Allerdings, Hendrik, ist sie mit diversen Problemen behaftet und die kannst du vielleicht uns jetzt noch mal etwas näher erläutern, vor allem die steuerlicher Natur.
0: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Was du ansprichst, Natürlich auch aus steuerlicher Perspektive oder mit meinem steuerlichen Background kann ich das natürlich erstmal total bestätigen. Klar, Berliner Testament sieht man in der Tat oft, wenn man im Freundeskreis ja auch sich umhört. ja Erstmal soll alles auf den Ehepartner übergehen, das hört man oft in der Elterngeneration oder ich kenne es auch bei meinen Großeltern, dass man wirklich oft hört, okay, das ist eine sehr einfache Struktur, erstmal geht alles über, so landet bei dem Überlebenden und dann geht es auf die Kinder über insbesondere der Versorgungsaspekt, hier sehr wichtig. Du hast schon angesprochen, der wird doch oft erreicht und aus diesen Gründen wird das natürlich auch oft gemacht. Es gibt natürlich einige steuerliche Punkte, die man hier natürlich berücksichtigen muss. Was hier passiert ist ja, ich habe jetzt auf einmal zwei Erbgänge. Der Sache muss man sich natürlich bewusst sein. Ja? Wenn ich im ersten Erbgang sage, dass das Vermögen auf den überlebenden Ehegatten übergeht, habe ich den ersten Erbgang und dieses Vermögen bündelt sich dann zusammen mit dem Vermögen, was der überlebende Ehegatte schon hat und geht dann als Gesamtvermögen, also erhöht, in einem zweiten Erbgang auf die Kinder über. Also unterliegt dieses Vermögen, was von dem Erstversterbenden übergeht, zweimal der Erbschaftssteuer. Einmal geht es über auf den Überlebenden und dann im nächsten Erbgang auf die Kinder. Und je nachdem, wir haben ja hier auch Vermögen von 4 Millionen und mehr, das ist über den Freibeträgen, reden wir hier also über eine mehrfache Belastung mit Erbschaftssteuer, die man natürlich dann auch liquiditätsmäßig berücksichtigen muss. Und insbesondere vor dem Versorgungsaspekt. Ja, und durch diese zwei Erbgänge muss ich natürlich beachten, dass bereits im ersten Erbgang dieser Versorgungsgedanke durch eine Erbschaftsteuerbelastung dann quasi konterkariert werden kann. Ich muss natürlich berücksichtigen, dass ich nur einen Freibetrag zwischen Ehegatten von 500.000 Euro habe. Und wenn jetzt ein Vermögen von, wie in unserem Fall, 4 Millionen Euro übergeht, dann bin ich über dem Freibetrag und dann fällt natürlich eine Erbschaftsteuer an und je nachdem was ich für Vermögen bekomme, zum Beispiel eine Immobilie oder es geht ein Aktienvermögen über, muss ich das gegebenenfalls verkaufen um dann eben diese Erbschaftsteuer zahlen zu können.
1: Also in dem Fall wäre eigentlich schon der Versorgungsgedanke, der der zentrale Gedanke beim Berliner Testament ist, nicht verwirklicht, vor allem eben, wenn ich wenig Liquidität im Nachlass habe, um eine Steuer zu bezahlen. Ja?
0: Richtig, das ist natürlich ein Problem. Ja, und dadurch, dass ich natürlich jetzt im ersten Erbgang alles auf den überlebenden Ehegatten übertrage, nutze ich auch die Freibeträge, die mir gegenüber den Kindern, du hast ja hier erwähnt, es gibt drei Kinder, das heißt, der erstversterbende Ehegatte hat drei Kinder sozusagen, die er im ersten Erbgang dann auch versorgen könnte oder den er Vermögen übertragen könnte. Und es gibt einen Freibetrag von jeweils 400.000 Euro. Das heißt, hier gehen... 1,2 Millionen Euro Freibetrag verloren. In dieser Höhe könnte Vermögen steuerfrei übergehen.
1: Das ist natürlich steuerlich katastrophal, ja, das ist klar. Es hat ja noch einen weiteren negativen Aspekt, dass die Kinder im ersten Erbgang eigentlich nichts bekommen und eben die Freibeträge auch nicht genutzt werden. Das ist wieder ein zivilrechtlicher. Kinder haben nämlich grundsätzlich einen Pflichtheitsanspruch gegenüber ihren Eltern und de facto sind sie im ersten Erbfall enterbt. Das heißt, es besteht die Gefahr und wir wissen, auch wenn man sich gut versteht, im Todesfall und wenn es um Geld geht, dann können viele Welle fallen, könnte es sein, dass die Kinder dann auch gegen den überlebenden Ehegatten diesen Pflichtheitsanspruch geltend machen und das wäre letztendlich ein weiteres Liquiditätsproblem für den Nachlass, denn der Pflichtheitsanspruch muss in Geld erfüllt werden und ist grundsätzlich fällig, wenn er geltend gemacht wird und dadurch ist es auch bei intakten Familienkonstellationen letztlich möglich, dass nochmal eine zusätzliche menschliche Komponente hier dieses Berliner Testament letztlich noch schlechter macht.
0: Und wo man ja auch ergänzen muss, natürlich Natürlich kann man mit Pflichtheitsverzichten arbeiten. Aber auch das häufig ein sensibles Thema, wenn auf einmal der Vater oder die Eltern zusammen vor den Kindern stehen und das Dokument hinlegen, hier bitte, ihr unterschreibt jetzt alle mal einen Pflichtheitsverzicht. Das muss auch moderiert werden, das muss auch quasi diskutiert werden. Und allein das kann ja schon vorgelagert oder führt auch häufig zu Konflikten oder Diskussionen in der Familie.
1: Da ist es dann eigentlich leichter, die Kinder bei der Testamentsgestaltung mitzunehmen, als sich solche Pflichtheitsverzichte, die ja auch notariell beurkundet werden müssen, dann zu
0: nehmen. Richtig, da sprichst du ja einen Punkt eigentlich schon an, der in Richtung Lösung auch geht. Wenn man jetzt quasi sagt, okay, das ist die Ausgangssituation, wir haben festgestellt, es gibt rechtliche und steuerliche Fallstricke bei dieser Situation, dass man sich eigentlich einfach gemacht hat, Stichwort Versorgung, alles geht erstmal vom Erstversterbenden auf den Längerlebenden über, dann auf die Kinder. Wie könnte dann so eine Lösung aus deiner Sicht aussehen, um hier eben einmal sowohl das Steuerliche als auch diesen Versorgungsaspekt und natürlich dieses Thema Pflichtheitsansprüche, all das sozusagen zu lösen oder in der Familie in die richtige Richtung zu lenken.
1: Ja, ich denke, man müsste dem Mandanten jetzt hier in dem Fall raten, das Testament wirklich zu widerrufen, das Berliner Testament, was er hat und ein neues Testament zu machen, wo er letztendlich sowohl den Versorgungsgedanken berücksichtigt, als auch die Freibeträge steuerlich optimal ausnutzt und eine Lösung wäre zum Beispiel, dass er seiner Frau als Vermächtnis das Familienheim vermacht, das ist grundsätzlich steuerlich privilegiert, also kann Erbschaftsteuerfrei übergehen, wenn die Ehefrau dann noch zehn Jahre nach dem Tod des Ehemannes in diesem Haus wohnen bleibt und und zusätzlich könnte sie ein Vermächtnis in Höhe des Freibetrags oder, wenn man gewillt ist, eine kleine Steuer in Kauf zu nehmen auch etwas drüber in Form von Liquidität bekommen. Zum Beispiel ein Depot, wo sie dann eben auch Erträge draus ziehen kann, damit die Versorgung wirklich
0: sichergestellt ist, ohne irgendwie eine große Erbschaftsteuer auszulösen. Guter Punkt, den du ansprichst, auch mit dem Familienheim. Es gibt oft ein Familienheim und das wird bei so Berliner Testamenten werden ja diese Möglichkeiten, die ich mit dem Familienheim habe, oft auch unterschlagen oder vergessen. Es wird irgendwie, ja, das ist so Teil des Gesamtnachlasses und geht dann halt so mit über. Aber was man natürlich auch hier machen könnte, ist dieses Familienheim sozusagen eben nicht mehr im Teil des Testaments zu berücksichtigen, sondern eigentlich schon vorab zu übertragen. Ja, also sozusagen, man hat ja irgendwie eine Lebenserwartung und man könnte eigentlich sagen, okay, es geht jetzt quasi auf den, der voraussichtlich länger lebt, über, hier gibt es auch Absicherungsmechanismen, sollte das nicht so sein, entsprechende Widerrufsrechte, könnte man da vorsehen, aber wenn man es quasi schon zu Lebzeiten überträgt, ist halt der wesentliche Vorteil, dass dann diese Haltefrist nicht gilt. Der Ehegatte, der das Familienheim zu Lebzeiten bekommt, kann theoretisch ein, zwei Jahre danach ausziehen, kann es verkaufen und das bringt natürlich eine immense Flexibilität, insbesondere nach dem Tod, weil man natürlich, klar, haben alle die Vorstellung und den Wunsch, dass der Überlebende in dem Familienheim bleibt. Aber wir sehen auch oft Konstellationen, wo das dann auf einmal nicht mehr gewollt ist nach einigen Jahren, weil über Jahrzehnte viele Erinnerungen geschaffen wurden in einem gemeinsamen Familienheim und die dann quasi auch zu unangenehmen Gefühlen in Einzelfällen führen, dass man eben dann doch sagt, na, ich möchte vielleicht doch hier nicht mehr, ich habe so viele Erinnerungen an meinen Ehepartner, ich möchte doch ausziehen oder es ist einfach auch zu groß und man fühlt sich einsam und möchte vielleicht in eine kleinere Wohnung gehen. Das sind alles so Themen, die mit einer Steuer überhaupt nichts zu tun haben, aber oft dazu führen, dass man eben vielleicht nach dem Tod des ersten Ehepartners dann doch ausziehen möchte und hat man dann dieses Familienheim zu Lebzeiten bekommen, hat man genau diese Flexibilität und das ist nochmal so ein Punkt, gut, dass du den angesprochen hast, den man auch in diese Nachfolgeplanung hier integrieren könnte.
1: Sehr gut, also dann machen wir noch lieber die Schenkung des Familienheims noch zu Lebzeiten, damit keine Einschränkungen bestehen, da muss man ja auch sagen, diese Privilegierung hat ja einen Fallbeileffekt, wenn ich nach neun Jahren, elf Monaten ausziehe, dann fällt die Begünstigung mit Wirkung für die Vergangenheit komplett weg.
0: Genau, schmilzt nicht ab.
1: Sehr gut, dass wir dann schenken noch zu Lebzeiten und wenn wir jetzt das Familienheim schenken, hätten wir nur das Liquiditätsvermächtnis. Und der zweite entscheidende Teil dieser neuen Testamentslösung wäre dann, dass man die Kinder eben schon für den ersten Erbfall, also die drei Kinder zu gleichen Teilen, als Alleinerben einsetzt, um halt diese horizontale Vererbung zu vermeiden und direkt vertikal nach unten zu vererben. Damit werden im Grunde die Freibeträge zu allen vier Personen im ersten Erbfall komplett schon ausgenutzt. Da bewegen wir uns Richtung zwei Millionen Freibeträge, wenn wir die alle zusammenzählen und das ist natürlich schon mal eine erhebliche Ersparnis. Und ja, wenn noch mehr vorab übertragen werden kann, könnte man sogar komplett
0: steuerfrei aus diesem Erbfall rauskommen. Und was es natürlich auch ermöglicht, dass Familienheim dann letztendlich am Ende vielleicht sogar auch steuerfrei auf die Kinder übergeht. Weil was man auch immer bedenken muss, das Familienheim zwischen Ehegatten kriege ich relativ flexibel übertragen. Ich kann das von Todes wegen oder zu Lebzeiten machen. Auf den jeweils anderen Partner oft kein Problem. Aber irgendwann geht ja dieses Familienheim auf die Kinder über. Und wenn ich mehrere Kinder habe, Kinder kriegen eine Familienheimbefreiung nur, wenn quasi auch dann ein Kind dort einzieht. Also alle drei werden nicht einziehen können. Das heißt, ich werde keine vollständige Befreiung bekommen können. Und dieses Kind müsste einziehen, müsste dort den Lebensmittelpunkt haben und das auch für zehn Jahre. Das heißt, das ist bei mehr Kindfamilien häufig unrealistisch. Und deswegen muss ich dann im Nachgang, nachdem das Familienheim zwischen Ehegatten übertragen wurde, Quasi irgendwann geht es über auf die Kinder. Und wenn ich da dann noch Freibeträge zur Verfügung habe, weil die brauche ich dann, weil da kann ich regelmäßig nicht von dieser Familienheimbefreiung partizipieren, da ist es dann wichtig, dass ich noch Freibeträge habe. Und wenn ich die noch habe, weil ich schon im Vorfeld quasi richtig übertragen habe und jetzt noch Freibeträge zur Verfügung habe, ist dann eigentlich der Königsweg, dass ich hier auch noch Freibeträge er habe und dieses Vermögen steuerfrei übergehen kann.
1: Und das Letzte, was wir jetzt bei der Konstellation quasi noch abgehakt hätten, wäre, wir haben keine Pflichtheitsansprüche der Kinder im ersten Erbfall, weil sie halt direkt eben Alleinerben des, des Hauptteils des Vermögens werden. Also auch diesen Punkt hätten wir letztendlich für den Mandanten geregelt. Es bleibt glaube ich festzuhalten, Berliner Testament ist eine Gestaltung, die wir sehr, sehr oft sehen. Sie ist sowohl aus steuerlichen als auch aus zivilrechtlichen Gründen nicht optimal und man wäre gut beraten, gerade bei größeren Vermögen, letztendlich eine neue testamentarische Lösung zu finden und diese eventuell dann auch noch mit der Familieneinschenkung zu Lebzeiten zu flankieren. Vielen Dank erstmal, Hendrik, für diese Erbschau Steuerlichen Hinweise hierzu und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank.